0: Si nos escuchas con auriculares, podrás apreciar que este podcast está mezclado en binaural. Te invitamos a que lo pruebes. También puedes escucharnos desde nuestra web, donde encontrarás la transcripción, imágenes y más contenidos. El enlace es parir.info.
1: Nuria, dime las versiones que no tienen. Alba y Asia. ¿Está ahí? Vale, pues. Venga. Que ha venido Asia, que es la chica, la, la para Asia está de culete, es vale. un dorso izquierdo, pero el vale. culete parece que está bien.
2: Estamos en el Hospital de La Plana, Pilarreal. Sole es la matrona supervisora del paritorio y Carol es ginecóloga. Hablan de Asia y Alba, dos mujeres que están al final de sus embarazos y sus bebés están colocados de nalgas. Las han citado para realizarles una maniobra que se llama versión cefálica. Sole le explica a Asia.
1: Claro. Porque hay veces que vienen con miedo, que vienen sí. que no saben qué hacer. ¿Desde ¿Y cuándo se hace eso? Uy, ya estamos haciéndolo lo menos pues, tres, cuatro años, seguro. Ah, eso se hace por no llegar a la cesárea, ¿no? Exactamente. Perfecto. Porque hay muchos bebés que se ponen de culete. Claro. Y, y la entonces... única solución era la cesárea. Sí, hoy por hoy sí. Entonces, esta técnica pues, nos va muy bien y es muy segura y, y vale la pena, ¿no?
3: Pobre, claro, porque es normal, esto tiene que estar
1: abajo o arriba. Exacto, ya cambiado el Pues foco. la versión cefálica externa es una maniobra que se realiza para poder posicionar al bebé cuando está en posición de nalgas o en una posición transversa, pues ponerlo en posición cefálica. El parto vaginal de nalgas, como hace tanto tiempo que los profesionales no lo atienden, pues hoy en día no tienen pericia ni tienen manejo y, por tanto, eh, se están realizando cesáreas, ¿no?, por ese motivo. Entonces, si evitamos llegar a tener una presentación podálica, pues podemos ofrecer un parto vaginal a las mujeres. Tu bebé no lo va a notar tanto, porque es como si lo empujáramos con la almohada, porque aquí hay mucha chicha, ¿vale?, pero, pero la presión será, pues eso, molesta bastante.
0: Pues tú... tú tranquila, que esto es un momento. Si me tienes que decir que pare, yo paro. Si tienes que apretar algo, apretaré la mano a tu marido para que él también participe de esto. Tienes que intentar aguantar un poquito el punto ese de dolor. Vale. Vamos allá, Asia. Aguanta un poquito,
1: déjate blandita. Sabes que hay presión, pero está todo bien.
2: Caro la agarra al bebé, literalmente, a través de la barriga de Asia y lo va girando. El proceso se va controlando con una ecografía que muestra la posición del feto.
0: Venga, que vamos allá, Asia.
1: Oh, ya ya está, estamos, Asia. ya estamos, campeona, ya está. Ah, ya sí, está. lo has hecho súper bien. Has aguantado ahí. Campeona, el mira la, mira la, la imagen. imagen. Por dentro, lo que duele es presión de tu
4: mano. Ay. Muy bien. Yo me esperaba más, eh,
1: más, más complicado. Cuando va bien así es sí. que es maravilloso porque tienes opción de parto, porque si no... Yeah. Ya vamos, vamos a directa a una cesárea. Y después de dos partos tan bien que has tenido, pues... Hay una tasa de éxito muy elevada, estamos casi en un 75% de tasa de éxito. Y, y bueno, y es una técnica que al principio, pues imaginaros. También nos trataban un poco como de, de locos. Venía también gente que quería un parto vaginal. Y poco a poco se ha ido instaurando en otros hospitales.
2: La filosofía de trabajo que comparten en La Plana ha llevado al equipo a mejorar y formarse en técnicas que promueven el parto normal, como La Versión. Vamos a conocer en profundidad la historia de Sole Carregui, que es también la historia de La Plana, y de cómo este hospital se ha convertido en una referencia estatal en parto respetado. Soy Claudia Rech y hemos llegado al final de esta temporada de Parir en el siglo XXI, un documental de Barret Cooperativa. ¿Qué
1: tal, Alba? Paseo, paseo. ¿Has tenido dinámicas? ¿Has tenido contracciones? ¿Te ¿Has notado tú? Una, una o dos al día, vale. dolorcito, sí. Vale, estamos hoy de 37. Siete más dos. La cosa es que muchas veces si has tenido contracciones... El culete Alba
2: se... es la otra mujer a la que Carol va Entonces, a realizarle una versión.
1: ...para sacarlo y a lo mejor está un poquito más complicado. Vale. Pero bueno... ¿Cómo se llama? Vega. Ahí, Vega. A ver si nos lo pone fácil, porque tu madre tiene ganas de, de parto, ¿eh? No de cesárea. Sí. A ver si puede ser. Hola. ¿Aquí está Carolina? Parece que esté bastante está mesto. bastante nervioso. Sí, sí, sí,
0: La técnica es una técnica que duele y quien te diga lo contrario, miente. Ah, vale. <risa> duele. Lo que pasa es que es un dolor muy soportable. Vale. Es un dolor que es corto, entre 5 y 10 minutos, como mucho. Vamos allá. Lo que te he dicho, ¿vale? Tú deja la tripita blandita. Ya, ya lo sé, Alba, ya lo sé, que te duele, lo estás haciendo fenomenal. Venga, muy bien, campeona, lo estás haciendo fenomenal. Corazón, es que voy a sacar el culo sí, y el culo de... lo tengo libre, bien ¿vale? encajado, ¿no? Ahora ya está menos Ahora encajado. Es o Se o sea, ha
1: acabado. ¿Aguantamos el último tirón? Sí. ¡Claro que sí! Si tú ves que, ah, que, sí. que, que tenemos que parar, tú nos lo dices, ¿eh? Pero si no, tú expresa el dolor como quieras, ¿vale?
5: Va cariño. Venga. Oh.
0: Está muy puesto, oh. Llegados a este punto, hacemos un último intento. Último intento, ¿vale? Venga, va, Vamos va. las dos a por todas. Venga, venga,
1: va. Oh. Cuando cuesta tanto, es, es
0: muy difícil. No pasa nada. Hasta. Suele ser... Sí. Que cuando... Ya empiezas a desobedecer antes de no pasar... No pasa nada. Pero lo has hecho... Lo has intentado todo lo que está Lo has en hecho fenomenal. No, no ¿no? Sí, ¿Eh? está muy encajada. Bueno, no, no, pero vamos... Lo hemos intentado. Has aguantado como una jabata, Uf, ¿eh? no todo el mundo aguanta ¿sí? esto.
1: Vendrás en dos días para otro control. Y programaremos... Y programaremos la cesárea.
0: Perfecto. Ah, pues. Y ya sabemos qué día van a hacer nuestras niñas. A ¿Vamos a ver el lado positivo?
1: Pues sí. <risa> Hombre, claro. No hacerlo ahora? de otra manera. Claro.
2: Viendo el lado positivo, como dice Alba, ya saben qué día nacerá su hija, a no ser, claro, que se ponga de parto antes.
1: Nunca hubiera dicho que quería ser matrona. Porque acabé enfermería y el último año hice prácticas en el paritorio del Hospital General. Y realmente aquella situación que vi, pues eh, estaban todas juntas en una sala, las mujeres allí chillando, eh, pues bueno, una situación muy de caos, muy de desastre y aquello a mí me impresionó muchísimo.
2: Después de presentarse al examen, solo obtuvo plaza de residente de Matrona en ese mismo hospital, el hospital al que ella pensaba que no volvería. La situación parecía haber mejorado.
1: Pero claro, había cosas pues, que a lo mejor pues, ya me chirriaban un poco. ¿no? Las mujeres no se podían levantar, no podían beber, se ponían todas un enema, se rasuraban.
2: A pesar de los rígidos protocolos, Sole encontró matronas que se esforzaban por hacer las cosas de otra manera, aunque fuera desobedeciendo.
1: Eran matronas que se lo saltaban, intentaban cerrar la puerta para que nadie las viera. Escuchaban a las mujeres y les ofrecían, pues bueno, levantarse al baño para, para empujar o, o darles agua que a lo mejor pues, las mujeres necesitaban y un poco en contra de lo que los protocolos nos marcaban. ¿no?
2: Estamos en abril de 2020, en la primera ola de covid Acompañamos a Alicia a su primera ecografía en La Plana. Está ahora de 36 semanas.
0: No puedo evitar emocionarme. Hoy puedo emocionada, claro. claro. Me encanta. Perfecta,
3: ¿eh? Tiene buenos mofletes. ¡Hombre, con ese peso! <risa> Lo conocí gracias a, a que mi hermana había dado luz allí. Vi cómo había sido el trato con ella, eh, su marido y con, con sus hijos, todo lo que había me hizo sentir que ese era mi sitio para dar a luz.
2: Alicia viene de Gandía, a 144 kilómetros de distancia.
3: Sí, es una hora y, y pico de camino, pero como yo sabía que quería dar a luz en el agua, eh, uno de los hospitales que te ofrecían eso era el de La Plana.
1: Paseo. Aquí creo que estuvo bien, ¿no? Así va a parir la toalla hermana, sí.
2: Sole les enseña las alas del paritorio a ella y a su marido, Ramón. Revisan la lista de dudas que Alicia ha traído. Alicia quiere intentar el parto sin epidural y pregunta sobre los métodos alternativos de alivio del dolor que le pueden ofrecer. La inyección de agua para el dolor lumbar, la libertad de movimiento, el entonox u óxido nitroso, un gas analgésico que se inhala.
1: La gran mayoría la agarren y no la mollen, o sea, que es para volver Sole
2: bromea con que muchas mujeres, después de probar el gas, ya no lo sueltan. Por último, habla de la bañera, el método estrella.
1: La historia es que no vingas en la mente porque como no Lo importante es que no
2: vaya con la mente cerrada, porque muchas decisiones las tomará sobre la marcha.
1: Bueno, es que ganas. Este me La plana se que... inauguró el año 2000.
2: Fue un traslado de otro hospital de Castellón que no contaba con asistencia obstétrica. Un mes antes de abrir, confiaron en Sole para organizar y diseñar ese nuevo paritorio. Era una oportunidad de empezar de cero. En ese momento Sole tenía 25 años.
1: Y un mes antes de abrir, vine aquí, vi el paritorio, claro, todo vacío, salas diminutas con dos paritorios muy tecnológicos yo pensaba quién ha pensado esto porque aquello eh, no tenía ni pies ni cabeza no no teníamos ni tan siquiera material para poder atender un primer parto pero bueno dadas todas estas batallitas aún así pues salió bien teníamos una gran ilusión en un hospital nuevo y así empezamos ¿Tiene
3: No
0: sé si seré capaz de todo. Respira, claro que vas a ser capaz. Te irás
2: adaptando, tú
0: tranquila.
2: Alicia acaba de llegar con contracciones al hospital de La Plana y es Sole quien la ha recibido. Sole le ha explicado a Alicia que aún no está de parto y que de momento se va a la habitación hasta que las contracciones sean más intensas.
1: Nos avises, y entonces ya te, nosotros te volvemos a, a reevaluar, vale. ¿Eh? pero eso yo creo que de momento va bien, tiene pinta vale. de ir bien, ¿vale? Viene, espera Simónica.
3: Sí,
1: Pásala, tranquila. Tranquila.
2: Eso es, esa es la actitud.
1: Nana, la habitación. Alicia ¿Vale? se va Ahora, a la
2: habitación, sí. pero al poco tiempo el dolor va a más. Suena el teléfono en el paritorio. Son las enfermeras de la planta avisando de que Alicia está llegando.
1: ¿Partos? Hola. ¿Alicia, una travega? Sí. Pues sí que sería ir muy rápido. El, el cuello era finito, pero tanto, tanto, tanto.
4: ¿Eh? Sí, creo que se acaba de arribar. Vale, ha pasado... Cuando pase, vamos, entramos al acordeón. Estás un
3: poquito más cerca. Lo no deseo, deseo ver a mí. Claro que sí, piensa que todas estas contracciones te están acercando. Vamos
4: a aprovechar ahora que no tienes contracción. Ahí está con unos cuatro borraditos. La cabecita es un pelín alta aún. No, ah, sí, sí está más finito el cuello. Sí. Ahora ya sí es, es muy finito y estás un poquito más dilatado, un dedito más, sí. ¿vale? Pero ya te puedes quedar aquí con nosotras, ¿vale?
3: ¿En serio? Sí. Sí. Sí.
4: sí. Quiero decir que ya estás de parto.
2: Esther es la matrona que acabamos de escuchar asistiendo a Alicia. Va a ser ella quien a partir de ahora la acompañe en su parto. Alicia ha entrado en una de las salas de parto con bañera y está sentada en la mecedora mientras Esther la monitoriza para comprobar que todo va bien.
4: ¿Cómo se va a llamar tu Peque? Valentina. Valentina.
3: Quiero. El menos dolor posible. Por vale.
4: Por a Honduras.
3: Sí. Vale.
4: Inhala aquí, te aliviará el dolor. Eso, es eso es el gas para aliviar el dolor. ¿Ves no. el entorno? ¿Y qué hago? Cuando empieces a notar que viene la contracción, empiezas a chupar por aquí. Y tiras el aire igual también, por aquí sin quitarte de la boca, todo el tiempo mientras dure la contracción. Toma, cógelo tú. Eso. Oh, ¡Qué bien! Que le alivie. ¿Te ha aliviado un poquito el gas? Yo
3: creo que sí. pero me hace mucho bien que estés delante. ¿Verdad?
4: Pues me quedo aquí. ¿Y, la,
3: y Valentina está bien? Sí,
4: mira, ¿Seguro? estamos escuchándola.
3: ¿Tú te vas a ir? No,
4: yo me quedo contigo. ¿Seguro? Uh -huh. ¿Hasta que nazca? Yo estoy aquí hasta mañana por la mañana. Bueno. ¿Vale? Sí, me tengo que quedar un poquito más para, que, para estar contigo y que nazca también, pero... Porque han nacido
3: antes.
4: Ojalá. Va todo bien. Vamos a dejar que ella vaya decidiendo y que vaya marcando Valentina. Vamos a llenar la bañera, ¿vale? Que tarda media horita o así a llenarse.
2: El Hospital de la Plana se reformó hace poco. Ahora cuenta con cinco salas de parto y dos de ellas con bañera. Todas las salas son espaciosas, con la parte técnica escondida y se pueden regular las luces y poner música. Un ambiente domiciliario e íntimo. Pero cuando Sole llegó, el paritorio no era así.
1: Teníamos un paritorio que era indigno porque eh, si queríamos que las mujeres se movieran es que no había espacio para moverse. Y aún así intentábamos evitar trasladar a la mujer a un paritorio, a un sitio más frío, más tecnificado. Apartábamos la cama, traíamos una sillita de partos, comprábamos unas pelotas grandes y nos intentábamos adaptar.
2: Esta forma de entender el parto y de trabajar con las mujeres se tradujo en buenos resultados clínicos, como la reducción de la tasa de cesáreas y su labor fue reconocida con un premio del Ministerio de Sanidad. Con el dinero
1: que nos dio el Ministerio pusimos una primera bañera hicimos la primera sala integrada. Una sala que parecía un hotel, que todas las instalaciones estaban escondidas y que todo ocurría allí dentro. Ocurría un parto normal, un parto instrumentado, lo que no ocurría era una cesárea porque pasaba quirófano, pero ese ambiente como más domiciliario era algo innovador que revolucionaba un poco la asistencia. ¿no?
2: Fue en 2018 cuando llegó la reforma integral del paritorio. Esta reforma les permitió que todas las salas de parto fueran unidades integradas, es decir, un espacio único para todo el proceso de parto de la mujer
1: cada vez teníamos más demanda... ...entonces ocurría que una mujer venía... ...estaba en el agua, en el parto... ...y en el momento venía otra que también quería... ...y no podíamos ofrecérsela... ...y entonces pues bueno peleamos por la reforma... ...el equipo directivo que tenemos actualmente... ...Miquel Rovira pues ya fue sensible... ...y consiguió la reforma del, del paritorio actual... ...entonces eliminamos el concepto dilatación y paritorio... ...hicimos alas integradas... ...y colocamos una segunda bañera... Siéntate. Ay, qué bueno.
3: Ay, qué bueno. Ay, qué bueno. Ay, qué bueno. Ya
4: viene. ¿Me da una? Ven. Por ahí. Valiente.
3: Tengo que ayudarle a salir
4: Te estás haciendo muy bien
3: Gracias Aunque por Valentina no pasaría esto diez veces Bueno, diez me he pasado, ¿eh? <risa> Diez me he pasado Igual bueno, Porque va un poquito
4: Un poquito, ¿verdad? Es intenso Tú marcas el ritmo, ¿vale?
3: Espera, espera, espera. Espera, por favor. Ay, es que la presión está detrás.
4: Espero, espero. espera.
3: Espera, espera, un momento, yo te aviso. Vale, yo
4: estoy aquí. No me voy.
3: Es que viene otra, viene, viene otra. otra Esther, lo siento. Venga, muy bien. No tengo presión detrás.
4: Debe ser la cabecita, tienes ahí detrás, empujando.
3: Sí. ¿Y si le ¿Tú díselo? Soy sí, Te dicho dos. ¿Vale? Buenas noticias, Solís. estás con nueve ya. ¿Con nueve? Ay, este. Bendito tu mano.
4: Fíjate, ya todo el camino que has recorrido, ¿eh?
3: Sí.
2: En La Plana los cambios en la asistencia se dieron poco a poco. Al principio contaron con un colectivo médico que no siempre entendía la manera de trabajar de las matronas.
1: Esa manera que tenían de trabajar tan tecnificada, tan invasiva, tan intervencionista, pues les impedía dejarnos ¿no? porque parecía que perdían el control de la situación. Teníamos muchísimas peloteras. Yo recuerdo estar en la puerta de una dilatación y alguna ginecóloga quiere entrar a valorar y a tactar a la mujer. Y decir, es que no toca hacerle un tacto, no le vas a hacer el tacto. Pues aquí la que tengo que decir si le hago el tacto no soy yo, que soy la ginecóloga. Tuvimos una gran suerte de de tener a, al doctor Fillol como jefe de servicio, que desde el minuto cero que entró en el hospital pues confió en el colectivo Matronas.
5: Las matronas fueron las primeras que tuvieron conciencia de la necesidad de un parto humanizado. Me llamó mucho la atención eh, su capacidad científica, su rigor eh, trabajando y el aspecto humano, que era impresionante. Son las ideólogas de ese proyecto, yo me lo creí y luego yo hice que todos los ginecólogos se lo fueran creyendo.
1: Cuando llegó Manolo, enseguida conectamos. La gente decía que éramos un matrimonio profesional, porque nada nos mirábamos y sabíamos lo que queríamos. Respetó la autonomía de las matronas, pero como él era el jefe de servicio, pues un poco impuso eh, su confianza y su manera de hacer.
5: Dijimos, bueno, eh, la responsable del parto de bajo riesgo es la matrona. El ginecólogo solamente tiene que estar para los partos de riesgo o cuando eh, este parto de bajo riesgo tiene una complicación.
1: También es verdad que vio que la cosa resultaba y eso cada vez pues, afianza más una manera de trabajar. Las mujeres estaban contentas, que tenían muy buenos indicadores, que empiezan a bajar el número de cesáreas, que empiezan a bajar el número de, de partos instrumentados, que hacemos cada vez menos episiotomías sin tener más desgarros.
5: Esto hizo que el colectivo médico, poco a poco, fuera convenciéndose del proyecto. Para que este proceso funcione, la matrona tiene que asumir unas responsabilidades y el ginecólogo tiene que ceder a un área de poder que antes tenía.
1: Para nosotros ya está normalizado, pero sí que es verdad que cuando viene la gente de fuera, vienen residentes de fuera, pues se quedan muy sorprendidos de, del feeling que hay o del trabajo en equipo, porque hemos podido suplir y limar todas estas diferencias que tenemos muchas veces tanto los ginecólogos como las matronas. Es que sigue con 9.
4: He intentado el cuello, esa de pieza con la citocina y ahora sí que tiene bastantes contracciones pero no duran
2: mucho. Alicia lleva 11 horas de parto y Esther detecta que se ha estancado. Además, Alicia tiene la tensión alta y los tiempos varían cuando existe este riesgo. Sigue dilatada de 9 centímetros y no llega a los 10 que son una dilatación completa. Decide consultar a Ander, el ginecólogo que está de guardia.
4: Empuja, empuja, pero no es un oh,
5: material,
4: ¿no? pues lleva desde las ocho y, y la que la ha sacado del agua ¿Estás ¿Mm? epidural. sí de epidural. Sí, epidural. Sí. Sí. Yo también porque con todo lo que se lo ha currado y lo que ha peleado sí, ella por un parto sí. natural ahí... Vale. se lo ha currado y fuera y ahora con la oxitocina y ella sigue peleando.
6: A ver, que
4: No se puede sacar. Vamos a, vamos a ver, yo ha hablado con los ginecólogos y ahora vendrán también a valorarte, ¿vale?
3: Vale.
4: Porque ahora sí que se ha... como que se ha parado un poquito.
3: ¿Después de todo esto? Después de
4: todo, sí.
2: Hace rato que Alicia ha salido de la bañera. Ahora está tumbada en la cama y con un gotero de oxitocina para ver si delata del todo.
4: Espera. Aquí.
3: ¡No! ¿Cesárea, este Esther, después de todo lo que he pasado, una cesárea...
4: Si estuviese más bajita la cabecita, vale. podríamos ayudar con una ventosa por fuera. Pero está tan alto que es muy peligroso hacer eso. Vale. Pero está bien, por eso no te preocupes. Pero es por los, pues, por los tiempos que hemos ido agotando ya.
3: Si es lo que toca, adelante. Sí. Has peleado como una jabata,
4: has peleado muchísimo. Muchísimo. Tienes que estar contenta de todo lo que has hecho.
3: ¿Pero hoy si tengo contracción?
4: No pasa nada. Ahora te
3: paramos la... ¿Vas a entrar al Sí, sí, yo me voy contigo.
4: Yo me voy contigo. Eh, vamos a intentar que sí, que se venga.
3: ¿Vale? Cuando al final me dijeron lo de la cesárea, eh, yo me quedé tan bloqueada que... No, que, 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 que al final dije, Esther, explícamelo tú. O sea, y dime por qué tiene que ser una cesárea y yo hago lo que tú me digas. Y cuando ella me lo explicó, me dijo, yo creo que me diría lo mismo que, que los ginecólogos, pero yo solo la escuchaba a ella. <ríe> y ya fue cuando me, me pude situar.
6: José, ¿pasas? Sí. Tranquilo, tranquilo. ¿Estás
0: nerviosito? No, no he
6: nada. Se ha puesto la tiburón. Vale, y ahora ya mira, el dolor se le ha pasado. Vale.
0: Nada, que Vega quiere salir ya. Domingo, domingo 14 de marzo. Qué fuerte, no me
2: lo creo. Ha llegado el día de la cesárea de Alba, aunque no en la fecha programada. Alba se ha puesto de parto de manera espontánea y hace un rato que ha llegado al hospital. La hemos conocido al principio de este capítulo, cuando le practicaban la versión cefálica para girar al bebé.
6: No notas nada, nada en las contracciones, ¿no? Un poquito de presión. Si todo está bien, en el quirófano, cuando nazca Vega, Me la, la pondremos piel con piel e intentaremos empezar la toma. Vale, ¿Vale?
0: Siempre... Una la
2: matrona que la está atendiendo es Katy, la misma que atendió a Graciela al inicio de esta serie de podcast durante su parto en el agua. Esta vez, Katy acompañará a Alba en su cesárea.
0: Bueno, chao, chao, chao.
6: Para mí lo principal al dedicarte al mundo de la sanidad o cualquier profesión que estés tratando con personas es eso, que no se nos olvide que estamos tratando con personas. Yo entiendo que en cualquier tipo de parto, más aún en los que acaban torciéndose un poco y hacen falta instrumental o hace falta una cesárea, da igual que sea una situación de emergencia, la comunicación es fundamental y de hecho creo que eso es lo que más recuerdan las mujeres y las familias el, el momento crítico los momentos de más tensión el entender qué es lo que está pasando y el y el ser informados ¿Qué
0: experiencia cuántos ratos puede ser
6: media ahorita 40 minutos en total en cuanto a naza Vega y la tenga sé que ya verás que el tiempo te pasará volando
0: del, del corte hasta que me la pongáis, cuánto puede tardar eso?
6: Nada, desde que empiezan hasta que la está aquí, nada, 5 o 10 minutos. No vale. ¿Vale? ¿Está bien, hola? Sí. Bien. Venga. Queda nada. Te vas a conocer a tu hija.
0: Rel Relajada. Muy bien. Ahora
2: se encuentra tumbada en el quirófano mientras dos ginecólogas le practican la cesárea. Tiene las manos extendidas a los lados y es importante que no las mueva para no interferir con los aparatos que la rodean. Una de las funciones de Katy es acompañarla y hacer lo posible para que esté tranquila y quieta. Hay hospitales donde lo resuelven atando las manos de la madre.
6: Hay como un trapo estéril delante de la mujer, debajo del pecho, y, y si se le explica a la mujer que, que no puede tocar eso o que no puede meter los brazos detrás de ese paño, yo creo que lo entienden <ríe> y que lo respetan otra cosa es que la mujer esté muy nerviosa pero bueno ahí ya entramos los profesionales que están alrededor que se van a explicar qué está pasando y que y que le expliquen a lo mejor las sensaciones que va que va a ir notando durante la cirugía y que sepa que eso es normal ya.
1: Ah,
0: está
2: llorando Justo después de que saquen a la bebé de la barriga, Katy la coge y la pone encima de Alba para realizar el piel con piel y ayudar con esa primera toma de lactancia. Como tiene las manos libres, Alba es capaz de abrazar a su hija desde el primer momento.
4: ¡Ay, mi chica! Enhorabuena. Ay,
0: Dios. Ya está aquí, Ay, niña, sí, por favor. Sí, mira tu niña, no sé a quién se parece. No, no lo sé. Vamos a ir a decirle a José que está todo bien, ¿vale? Sí, sí, por favor.
6: Mira, vamos a intentar. Yo creo que La Plana es diferente por el simple hecho de, de tener más opciones, dar más opciones a la mujer, ¿no? Y también la, la forma de trabajar es un hospital pequeño y nos conocemos todos y todos tenemos la misma cultura de trabajo que es lo más difícil de cambiar en los hospitales. Trabajamos en base a la evidencia científica, que no somos ningunas locas hippies que, que, que siempre nos gustan los partos en epidural, en el agua, de pie... No, esto simplemente lo decide la mujer, porque nosotros damos las opciones, opciones que son seguras, y ellas deciden. También sabemos trabajar en partos que se desvían de la normalidad, partos que requieren intervención, sabemos poner medicación, sabemos actuar, sabemos correr a quirófano, sabemos reanimar a un bebé, o sea, todo eso lo sabemos hacer también. Simplemente que también creemos en la parte de la normalidad y de, de entender los partos que, que son fisiológicos, que son normales y que, y que los atendemos nosotras, las matronas. Y si hace falta alguien más, pues se llama alguien más.
2: A pesar de todas las mejoras realizadas en La Plana para conseguir un parto lo más humanizado posible, hay un limitante que sigue presente, y es que las mujeres paren dentro de un hospital.
1: El parto de bajo riesgo debe de salir fuera del hospital. Nosotros ya hace años solicitamos hacer una casa de partos aquí en el hospital, una unidad liderada por matronas, que no haya ninguna contaminación médica, sino que se promueva esa fisiología. ¿no? Una casa de partos o un centro de nacimientos para el parto de bajo riesgo y dejar el paritorio un poco más tecnificado para aquellos procesos que realmente necesitaban intervenciones.
2: En el capítulo anterior pudimos escuchar a Sole explicando y defendiendo el modelo de los centros de nacimiento. Lleva casi desde el principio de su trayectoria intentando implantarlos junto a Manolo. Cogieron de referencia el modelo de otros países de Europa, como Inglaterra, Holanda o Alemania, países que dan mucha importancia al lugar de nacimiento y las mujeres eligen dónde parir, en el hospital, en casa o en un centro de nacimientos.
5: Dijimos, ¿y por qué no podemos poner un centro como los que hay en Gran Bretaña, aquí, en la Comunidad Valenciana? Pensábamos que, con los ginecólogos perfectamente convencidos y las matronas entusiasmadas con el proyecto, podíamos hacer una casa de nacimiento eh, anexa al Hospital de La Plana pero completamente diferenciada. En la casa de nacimientos no iba a haber actuación de ningún médico. El único médico que se podía llamar es al pediatra. Y la mujer paría en la casa de nacimientos y era dada de alta en la casa de nacimientos. ...y solamente pasaban al hospital las mujeres que tenían una complicación... ...y que el parto pasaba de bajo riesgo a parto de riesgo. Esas ideas nosotros las concretamos, hicimos un dosier... ...fue un proyecto muy trabajado y lo llevamos a la consellería. Y se desestimó.
1: Es un proyecto que ha pasado diversos grupos políticos... ...pero nadie ha creído en nosotros, ¿no? Y aún así, pues, seguimos peleando. ¿Veremos qué son estos?
2: Estamos a 2 de octubre de 2020 y Sole se encuentra con Manolo Fillol a las puertas del Parlamento Valenciano. Por fin un partido lleva al debate político la propuesta no de ley sobre la implantación de los centros de nacimiento en la comunidad valenciana. Si se aprueba significaría que adquieren el compromiso de ponerlo en marcha. Por eso escuchamos a Sole tan emocionada
1: no Mira que Hasta fuimos que no. yo y Manolo veces a la consellería a hablar con unos, con otros. Sí, te entendemos. Hay alguno que incluso nos dijo que sí que se haría, pero no en nuestro hospital. Y siempre, siempre el no por respuesta, siempre el no.
5: Fueron las matronas y me invitaron a, a que pudiera ir y estuve presente en la votación... Eh, no pudimos estar dentro de las Cortes porque estábamos en periodo de pandemia y nos cedieron una sala al lado en donde por un televisor estábamos viendo lo que ocurría dentro de las Cortes. Es la presa en
0: consideración de la proposición de ley sobre la implantación de casas de paz en la sanidad valenciana. Qué nerviosa. Estoy nerviosa, tengo una cosa
1: al estómago.
0: Passemos a la votación. Vots a favor. ¿Voto en contra? ¿Abstención? Queda aprobada. Perdió votos a favor y uno en contra. La PNL
5: debatida. Y, y fue una alegría inmensa porque fue aprobada por todos los partidos políticos excepto uno.
1: ¿Todos los partidos políticos excepto Vox? votaron a apoyar, estudiar la viabilidad de los centros de nacimiento aquí en la Comunidad Valenciana.
2: Año y medio más tarde de la aprobación de esta proposición no de ley, Sole sigue a la espera de que se dediquen recursos para la creación del centro de nacimientos. Lloros
1: con las ginecólogas, lloros con compañeras, reivindicando siempre. Yo creo que me han tenido un poco como protestona y siguen teniéndome. Cuando eres matrona no es tu profesión, es tu vida. Y esa manera de vivir pues, te lleva a, a dedicarle muchas horas de tu vida. Tiene un coste personal importante que al final pues, bueno, tu gente entiende. Y si sigues en esto es por ese compromiso. Para mí la sanidad pública es un bien que ofrecemos a las mujeres, sea la mujer que sea. Y, y para mí eso es un trabajo muy digno.
2: Después de la cesárea, Alicia sigue recuperándose en la habitación, unos días más tarde. Y Sole la visita para ver cómo lo ha vivido y cómo se encuentra.
1: Hola. ¿Cómo te traves? Bueno,
3: pues o sea, aquí estábamos reflexionando de justo ahora mismo que, que
1: está, he vivido dos cosas. Eh, Un eh, par de una cesárea. Sí, pero Sole no me arrepiento. Claro que no. Si lo hiciste, es que, no me es me que de me verdad. Me
3: de hecho lo pienso y... Y me siento orgullosa de mí misma.
1: Tienes que estarlo. Lo diste todo y estabas muy convencida, muy segura de ti misma, pero como en esto no siempre salen las cosas como queremos, porque sí. es una cosa de dos. O
3: sea, algo que me han repetido mucho es no podemos ir con la mente cerrada a que algo va a salir así, tal cual. Y claro, yo la improvisación de la cesárea no le daba lugar, pero... No tenía, <risa> tenía que ser eso, o sea, tenía que vivirlo.
1: No Y lo viviste, y... Lo viviste bien. Y yo
3: decía, y yo, yo por ella vamos.
1: Lo hiciste de maravilla, Alicia. Pero si es monísima. Sí. Te la miras y no te la acabas, ¿eh? No, no me la acabo, no la acabo. Si tuviera el papel de supervisora sin atender o estar en contacto con mujeres, no lo soportaría. Y además es importante que también tengamos ese contacto, porque es que si no, no ves la realidad, no ves las necesidades. Una mujer me decía, es que me acuerdo del momento en que me iba a la cesárea y me diste la mano y me dijiste, oye, va a salir todo bien, estoy aquí contigo.
2: Solamente por eso. Y así nos despedimos. Hemos llegado al final de esta temporada de podcast. Esperamos que París en el siglo XXI haya contribuido, aunque sea en una pequeña parte, a concienciar sobre la necesidad de mejorar la asistencia al parto, y fomentar así el respeto hacia nosotras, las mujeres, y hacia nuestros cuerpos. Muchas gracias a todas las personas que han participado y que se esfuerzan cada día por cambiar las cosas. Continuamos escuchando a las mujeres y sus relatos de parto para el largometraje documental. Podéis seguir esta investigación abierta y ayudarnos en nuestras redes sociales. Gracias por escuchar Parir en el siglo XXI y hasta pronto. Parir en el siglo XXI es un podcast de Barret Cooperativa.
0: Este capítulo está producido por Claudia Retz y Alex Badía, que también hizo la música, y editado por Dani Fabra. El diseño sonoro y la mezcla son de Marc Arenas. Vicente Ibáñez hizo la web. Barret, además, somos Lucía Foss, Vicente Peris, Paula Rausey, Dani Palau y Lucía Ross. Hasta pronto.